0: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Stell dir vor, es geht und keiner kriegt es hin. Wir werden heute äh, beide Teile davon äh, ja, diskutieren. Glück auf, liebes Publikum, heute das erste Mal live. Ähm, lieber Julian, wir sind in dieser Staffel tatsächlich mal vor Publikum und äh, wann sollte das stattfinden?
1: Nach meiner Kenntnis sofort.
0: Großartig. Ja, dann äh, sollten wir eigentlich unmittelbar einsteigen. Wir ähm, haben tatsächlich einen großartigen Gast heute. Ähm, lieber Thorsten, Thorsten Pötsch, ähm, bitte dich hier live auf die Bühne. Und vielleicht gleich eingangs äh, deine kurze Vorstellung. Ich denke, sehr gut. Ich denke, es ist heute für dich ein Heimspiel. Ähm, ja, wahrscheinlich ist das Telux-Gelände neben deinem Büro und deinem Zuhause dein, dein dritter Ort. Ähm, ja, vielleicht zumindest für die Leute, die heute nicht live hier sind, dass du dich kurz vorstellst.
2: So, jetzt haben wir es. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist ähm, Thorsten Pötsch. Ja, ich bin ähm, unweit von Weißwasser geboren in Forst. Das ist 40 Kilometer entfernt von hier und so mit sechs Monaten wollte ich dann doch in die Glasmacherstadt und ähm, habe mich dann auf den Weg gemacht und bin sozusagen seit dem ersten Lebensjahr hier in Weißwasser, bin hier aufgewachsen, habe hier meinen Beruf gelernt, wollte immer weggehen, zweimal bis jetzt und ähm, habe es nie geschafft und ja, nun lohnt es sich auch nicht mehr, wegzugehen. Gerade jetzt, wenn man eben ein bisschen mehr vielleicht bewegen kann, in dem, was man macht, in dem, was man an Verantwortung hat. Ja, bin jetzt ähm, noch 50 Jahre alt. Ja, gerade so. Ähm, und ähm, ja, habe jetzt ähm, seit ähm, kurzer Zeit, muss man sagen, nicht so lange her, eben auch ähm, für Nachwuchs gesorgt. Das war so in meiner ersten Periode als Oberbürgermeister hatte ich ein paar Ziele und eins war zu sorgen eben auch für Nachwuchs und es hat zum Glück vier Wochen bevor die erste Amtszeit zu Ende war geklappt. Das war dann erfüllt sozusagen der letzte Punkt, den man mit auf der Liste hatte. Und das ist wichtig, dass wir eben auch für ja, für Nachwuchs sorgen, also alle, die da sind und das noch machen können. Ähm, die bitte ich mitzutun. In der Pause bitte. In der Pause dann, ja. Ähm, und ähm, genau, ansonsten, ähm, was ist noch viel zu sagen? Ähm, ich weiß es nicht. Also, ich bin jetzt seit 2010, ähm, darf ich das Amt des Oberbürgermeisters ähm, ausführen und ähm, ja, möchte das auch noch eine ganze Zeit tun, weil es gerade eine spannende Zeit ist, die angebrochen ist. Wir haben. Mit einigen Kolleginnen und Kollegen lange gekämpft, eben, dass sich da was verändert, dass auch Mittel zur Verfügung stehen im Rahmen des Kohleausstiegs. Aber man sieht, die Zeit verändert sich immer sehr, sehr schnell. Und man sieht auch, wie auf einmal neue Gedanken kommen oder wieder alte Gedanken. Ja, was in den letzten Tagen passiert ist. Aber dazu werden wir sicherlich uns heute auch noch ein bisschen sprechen. Ja. Ähm, Herr Kiesling, ich habe keine Ahnung vom Plan.
0: Wie ist die, die Idee heute Abend? Anders als sonst. Wir sind es ja eigentlich gewohnt, uns äh, einem Tisch unmittelbar gegenüber zu sitzen und gegenseitig ins Gesicht zu rauchen. Wir haben jetzt äh, ein Stück weit einen anderen Plan. Wir werden äh, natürlich das einschneiden müssen, was gerade so los ist. Also wir haben eigentlich die Kategorie Privates, was mit, der, mit dem Thema nichts zu tun hat. Ähm, ich denke, bei uns allen ist das ein Stück weit das, was äh, mit der Thematik eigentlich jetzt nichts zu tun hat. was aber Bei mir nicht.
1: Also ich muss mal was ganz Privates ja. erzählen
0: gleich. Okay. Ich äh, bin wie immer sehr gespannt, was du noch äh, eingepackt hast. Für mich schon. Ähm, ich denke, es ist auch kein Geheimnis, das kundzutun, dass wir lange überlegt haben, ob wir das heute überhaupt machen sollten. Ich muss sagen, ich war der Skeptiker von uns, der gesagt hat, eigentlich in der aktuellen Lage sollten wir das nicht unbedingt tun. Ich habe mich überzeugen lassen, dass äh, wir das trotzdem machen. Und ähm, ja, es ist natürlich was, was irgendwie momentan sehr sehr stark das private Leben beeinflusst auf unterschiedlichen Ebenen ja nicht ab äh, privat äh, inzwischen auch viel mit äh, russischsprachigen äh, Menschen aus die hier in Deutschland wohnen zu tun also Clemens äh, es mit einer
1: Frau zusammen die aus Russland kommt
0: ja. äh, darf man das sagen eigentlich Herr Kiesling Oder? Eigentlich dachte ich, es wäre äh, so privat, weil wir es jetzt äh, doch nie gestalten. Aber okay, ja, Gott, das tut mir Und, leid. Ähm, genau. Das macht natürlich nochmal anders betroffen, was die Thematik angeht. Und jetzt sind wir natürlich hier in, in Weißwasser, wo sehr viele russischsprachige Menschen auch leben. Und äh, lieber Torsten, du kannst natürlich auch gerne noch was aus deinem äh, Privaten erzählen, aber mich würde natürlich auch interessieren, äh, wie es äh, jetzt hier aussieht mit denjenigen, die russischsprachig sind und äh, die Situation natürlich auch noch mal ganz anders erleben.
1: Ähm, eine ganz kurze erste Frage, Herr Kiesling, der Ablauf ist wie nochmal? Weil Sie haben das gerade nicht gesagt. Achso, ja, das war die eigentliche Frage. Ja. Sorry, dass ich nochmal unterbrechen muss. Ja. Ähm, ja. Also wir machen ganz kurz ähm, mit Thorsten ein Gespräch, dann ja. gehen wir rauchen, weil ich habe gesagt, 40 Minuten ohne Rauchen wird schwierig, deswegen kurze Pause. Ja. Expertengespräch, wir haben zwei gute Leute eingeladen, die hier Stellung nehmen können zu dem Thema und dann reden wir mit dem Publikum. Also es sind ja, also ich sehe nicht gut, aber 400, 500 Leute da. Ja. Und dann ist Ende, oder?
0: Irgendwann muss auch mal Schluss sein.
1: Gut, ja. okay. Also das ist der Plan. Ja. Und wir fangen an mit Privaten. Egal was ist, oder? Sie haben gesagt ja. Privaten, dann kommt ähm, Pressespiegel, haben Sie gesagt? Genau. Und wissenschaftlich sind Sie für
0: verantwortlich, ne? obwohl ich ja den höheren Abschluss habe, oder? Ja, so machen wir es eigentlich immer, dass hm. äh, es nie zu wissenschaftlich wird, wenn ich dann für die Pseudowissenschaft zuständig. Gut, ja. und
1: äh, wie machen wir jetzt los, bevor wir uns so blamieren? Also wir fangen an mit Privaten, oder was? Genau,
0: du hattest was Privates, das äh, soll auch in der Kategorie so bleiben. Gut. Ähm, ich habe gefasst, das sieht man gar nicht. Acht Tage,
1: 200 Stunden tatsächlich, aber mein Hemd passt mir. Also das ist natürlich krass, ne? Also man sieht das jetzt nicht, aber ich habe jetzt ein Hemd angezogen, was mir, also Sie kennen mich ja noch sehr fett und sehr dünn, also wir haben uns ja, wir kennen es ja schon lange.
0: Ja, durch dick und dünn. <lacht> genau,
1: und ähm, ja, also ich darf präsentieren, das sieht jetzt komisch aus, also es spannt immer noch total und so und die ganzen Knöpfe, ja, Herr Pötzsch, Sie können mich da, glaube ich, auch verstehen. Jedenfalls, ähm, aber ich bin froh. Also es geht. Ich kann das anziehen. Ich habe ja. mir das gewünscht.
0: Du sagst, du kannst das anziehen. Andere sind das vielleicht anders. <lacht> <lacht>
1: ja, also das ist mein Privates. Ich habe gefastet und das ähm, also es, ich habe noch also nach einem halben Bier, glaube ich, dann später wird es dann platzen, aber es ist okay. Das hat mich schon bewegt, die Nacht.
0: Ja, das glaube ich.
1: Danke. <lacht> Ähm, ich würde sagen, äh, Thorsten, was hast du erlebt? Heute? Gestern? Vorgestern?
0: Ja, man soll ja vielleicht noch mal äh, kurz äh, sagen, dass wir auch sehr dankbar sind, dass du heute trotzdem da bist, Thorsten, weil du hast äh, eigentlich noch in einen Marker um vom Krankenhaus. Ne?
2: Genau, ich habe vorhin gerade gemerkt, ich bin noch geschippt sozusagen. Ähm, ich durfte vorhin aus dem Krankenhaus raus, ähm, weil ich habe Sport gemacht. Also das mache ich nicht... Ähm, nur so einmal, sondern öfters ähm, und irgendwie war das Montagabend nicht so gut. Ähm, ich habe wie jeden Montag, wenn ich schaffe, Volleyball gespielt und bin nach hinten gefallen und irgendwie sehr laut aufgeschlagen mit dem Kopf und war auch kurz mal woanders gewesen. Und, ähm, aber zum Glück alles gut, hoffe ich. Ähm, und die Ärzte haben dann gesagt, ähm, als ich gestern mal ins Krankenhaus gegangen bin, Bleiben Sie mal eine Nacht hier, wir checken das mal alles durch und das habe ich auch getan jetzt, 24 Stunden und ähm, alles erstmal gut, hat das noch funktioniert, obwohl der Arzt gesagt hat, ich soll erstmal bis Sonntag nichts machen, aber wir machen ja nichts jetzt hier, wir sitzen ja nur ein bisschen rum und das ist entspannt und ähm, ja, das ist so mein Highlight <lacht> sozusagen der letzten Tage gewesen und ähm, es war aber auch ganz gut, mal im Krankenhaus zu checken, was alles so ist. Es gab gute Gespräche. Ich habe mitgenommen, dass es kein WLAN im Krankenhaus und weiß, was Weißwasser gibt. Ähm ja, und das wünscht man sich. Das habe ich mir auch gewünscht, obwohl der Arzt es verboten hat, auf irgendwelche Bildschirme zu gucken. Aber dazu sind die Zeiten irgendwie zu heftig gerade. Ich habe es doch heimlich gemacht, aber okay, wir sagen es niemandem weiter. Ähm, ja, also so eine Sachen, waren gute Gespräche mit den Schwestern, den Nachtschwestern, den Tagschwestern, war alles super und ähm, da hat man noch so ein paar Dinge mitgenommen, was die so bedrückt und ähm, das man wir dann an den Träger des Krankenhauses, das ist nicht die Stadt Weißwasser in dem Fall, sondern der Landkreis eben ähm, auch vermitteln. Das habe ich versprochen und habe da auch schon das in meinem Kalender groß stehen mit dem WLAN zum Beispiel, genau, genau. Denn ohne Krankenhaus, ohne WLAN ist irgendwie passt ein bisschen so ein bisschen ja wie sagt der eine Bürgermeister aus dem Umland? Ähm, wir sind hier im Hobbitland und im Hobbitland gibt es ja auch kein WLAN, aber naja, genug davon. Ja, also vielleicht
0: für die Zuhörerschaft aus den alten Bundesländern: Krankenhäuser in der Lausitz sind nicht die, die einzigen Orte, wo es kein WLAN gibt. Wir arbeiten dran, wie immer. Also es ist so. Unser, äh, highlight Highlightsatz eigentlich bei allen möglichen Defiziten, wir arbeiten dran, aber das ist vielleicht auch der, der Vorteil der Region, dass wir an allem ein bisschen selber arbeiten können. Ähm, Thorsten, ich hatte es schon angeschnitten, wir bewegen uns in ganz seltsamen Zeiten momentan. Ähm, Weißwasser hat sehr viele...
1: Erkennst du, ist es ein Ernst jetzt? Also willst du es privat einfach weglassen?
0: Ja, möchte ich gerne. Ja gut, also habe
1: ich es jetzt als keine Angabe verstanden?
0: Sehr gut. Gut. Ja. Ähm, gut, dann zum Thema, bitte. Bitte. Ja, also hat ja auch ein Stück was äh, mit dem Privaten zu tun. Wir sind wir e.V. ist ja ein relativ etablierter Verein auch hier und äh, vertritt ja die russischsprachige äh, Bevölkerung hier. Ähm, ist dir momentan schon, sind dir Sachen begegnet, äh, Dinge, die man jetzt auch für, für unsere Region aufnehmen muss?
2: Also wir haben dadurch, dass wir eben viele Spätaussiedler, wie wir sie genannt haben, ähm, hier in den 90er Jahren hatten und man sprach damals, ähm, die wenn Sie sich erinnern, von der Südstadt, auch teilweise von kleinen Kasachstan, ähm, weil ja viele Menschen aus äh, Kasachstan dort ähm, ihre Wohnung gefunden haben und ähm, wer dort eben so ein bisschen eine andere Einstellung hat äh, in Richtung rechts, und dann mit so Springerstiefeln durch die Südstadt gegangen ist, der hat es drauf angelegt, so will ich es mal sagen. Ähm, ja, das war eine bewegende Zeit gewesen. Aber es ist ähm, so ein bisschen passiert, mittlerweile lebt ja die nächste Generation hier und die, und die übernächste Generation. Ähm, und ähm, wir haben ähm, dort eben auch viele Menschen ganz gut integriert, ähm, in die Stadt, also vor allen Dingen dann die Kinder, die, die Älteren, die gekommen sind sozusagen damals, die, da ist es noch schwierig, die sind so ein bisschen doch noch ein bisschen unter sich geblieben. Also, wir haben auch ähm, den Kalinka-Chor zum Beispiel, da hat man dann versucht, mit dem Stadtchor dort eben Beziehungen aufzubauen über den Chorleiter, das hat ganz gut funktioniert. Und, ähm, aber man hat auch gemerkt, dass die einzelnen Vereine ja auch miteinander manchmal ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Und, ähm, und, ja, aber es funktioniert, ähm, das ist gut und, ähm, und von den Menschen, die sozusagen dann als kleine Kinder hierher gekommen sind, ähm, da merkt man das gar nicht mehr, dass die eben von dort her stammten. Also ja. Und in der jetzigen Zeit ähm, ist es natürlich ähm, ganz besonders, eben, ähm, sich mit äh, den Menschen ja, auszutauschen, zusammenzukommen. und ähm, ja, es hilft auch das ein oder andere Mal jetzt bei Übersetzungsmöglichkeiten, ähm, die wir brauchen, an, wenn Leute eben hierher kommen, so wie es auch an anderen Orten ist. Ich, ich bin nicht, also bin sehr alt persönlich. Merkt man ja? Ja,
1: also ich schaffe es schon. Gut, also, ähm, Thorsten, meine Frage ist folgende. ja ein, eine Sache passiert, die wir alle, glaube ich, hier im Raum verurteilen. Ähm, die AfD ist zum Teil nicht aufgestanden, hat dann gesagt, also würden wird den Russen gedenken. Ähm, glaubst du, dass das etwas Typisches ist, was wir hier in dieser Region in Ostdeutschland, aber auch vielleicht in, in, in Sachsen erleben können? Oder ist es etwas, was wir wahrscheinlich ganz deutschlandweit erleben können?
2: Ja, also ich glaube schon, dass man es in ganz Deutschland erleben könnte, aber bei uns ist eben immer so, die Geschichten sind immer so präsent ne? und, ähm, und wir merken es ja auch in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, dass wir immer auf solche Begebenheiten eben reduziert werden von Menschen, die von außen hierher kommen und wir merken das auch bei Menschen, die hier herziehen wollen oder die das Thema ansprechen, dass sie hier investieren wollen, Arbeitsplätze schaffen und ähm, dieses Makel, mit dem wir rumrennen, so wie ich es mal bezeichnen, hier, was wir aufgedrückt bekommen haben, ist schon da und wenn ich mir überlege, wir sind hier in einem alten Glaswerk und ähm, das Unternehmen, was ich 100 Meter weit auf der linken Seite hier ansiedeln will, hat das in den Gesprächen in den letzten zweieinhalb Jahren auch des Öfteren mal gestellt, wie das ist mit ähm, ja, Rechtsradikalen, wie ist das mit der AfD bei Ihnen und so weiter? Und dann versuche ich dann, ja, das immer ein bisschen klein zu reden. Ne? Also das ist, ähm, ist schon schwierig. Also wir haben das da und ähm, wir, wir können uns dem auch nicht verschließen. Aber ich sage immer, ähm, gucken sich die anderen Menschen an, die hier sind, die motiviert sind, die was bewegen wollen und die, weiß Gott nicht, ähm, rechts, die rechte Ecke zu drücken sind. Äh, was ähm. denkst du, woran liegt das? Also ist das ein. Eine
1: Einstellung, eine Sozialisation oder ist es vielleicht ähm, an einem anderen Punkt auch einen, gegen etwas zu sein? Also modern vielleicht sogar, also wie mein gespanntes Hemd zum Beispiel.
2: Das ist modern jetzt, oder?
1: Da, danke. Ja,
2: okay. Ähm ja, das ist, klar, zurzeit ist die die, die, die Menschen sind eben gern immer gegen irgendeine Geschichte, man dagegen zu sein, scheint ähm, gerade gut zu sein und ähm, in zu sein, äh, das, ähm, gegen etwas zu sein, statt etwas zu bewegen, statt etwas selber in die Hand zu nehmen und ähm, zu realisieren. So wie es eben auch an diesem Ort unter anderem auch gemacht wird oder auch ähm, in anderen Orten ringsherum, es haben sich Vereine gegründet, die, zum Beispiel Boxberg, die eben dort was ähm, bewegen wollen ne? und das ist ähm, schön zu sehen, dass die Leute selber die Dinge in die Hand nehmen und ähm, und nicht nur rumkrakeelen und mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern man muss schon was tun. Und ich sage immer, bevor man irgendwo rummeckern kann, muss man selber was auch getan haben und sich selber eingebracht haben. Und gerade die, die am meisten rumschreien, die, die tun das eben nicht. nicht. Also, ich bin sehr zerrissen dort und es tut mir auch ähm, innerlich ziemlich weh. Und ähm, wenn man sieht, wie diese Entwicklungen sind ähm, in den letzten zwei Jahren und jetzt aktuell ähm, durch den Kriegsausbruch dort, ähm, ist man noch mehr irgendwo traurig und Fragt sich eben, wo soll das hinführen?
1: Herr Kiesing, Sie wohnen in Boxberg.
2: Darf man das sagen? Das
0: denke ich, darf man sagen, ja.
1: Ähm, Sie haben ja auch einen speziellen Blick auf die ganze Situation, glaube ich. Darf ich Sie mal fragen, wie es Ihnen aktuell geht? Also unabhängig von dem
0: Privaten, das <lacht> ist ja nicht breit zu erzählen. In jeder Folge versuche ich das Private zu umgehen und trotzdem findest du irgendwie den Weg zum, äh, zum Privaten. Ähm ja, also ich finde es ein Stück weit schon fast paradox, dass jetzt eigentlich auf, auf zwei Seiten genau das Gleiche passiert. Als Ostdeutscher wird man immer wieder in Mithaft genommen für äh, AfD-Wählerschaft. Ne? Es ist mittlerweile das Erste, was man machen muss. Die erste halbe Stunde von jedem Interview ist, sich von der AfD zu distanzieren. Genau ja. das Gleiche erleben wir jetzt natürlich in viel krasserer Form von eben den, den Russlanddeutschen oder Kasachen, dass, äh, Erstmal gefordert wird, sich zu distanzieren und dann ähm, ja, wird man quasi akzeptiert. Und ähm, ja, in, in, in vielen Teilen, glaube ich, sind wir ja ähm, im Osten Deutschlands noch ein ganzes Stück näher, zumindest was die Gefühlslage angeht, äh, gegenüber Russland. Und ähm, ich glaube, deswegen hat uns das... Auch nochmal ein Stück härter getroffen, weil wir das selber oder mir geht jedenfalls so. Einfach, ja, das, was jetzt passiert, ist ja die komplette Abgrenzung von, im großen Teil berechtigt, von einem Land, was ich zumindest als viel freundschaftlicher wahrgenommen habe, als das jetzt vielleicht tatsächlich der Fall ist. Und das äh, betrifft mich tatsächlich oder bedrückt mich privat wie auch ja, jetzt, wo wir diskutieren, ziemlich äh, toll. Ja. Also, ähm, tatsächlich glaube ich, dass, oder ich hatte das Gefühl, dass der ähm, AfD jetzt immer mehr auch an Ufern wegbrechen. Also das permanente Dagegensein hat sich irgendwann mal ausgespielt. Ähm, es wurde einfach nur noch, ja langsam ha haben immer mehr Leute durchschaut, dass äh, da nichts an Substanz dahinter ist. Und jetzt habe ich so die Befürchtung, dass natürlich damit auch wieder neue Sachen aufquallen, die ich eigentlich gehofft habe, dass sie jetzt vorbeigehen. Bei neuen Sachen, Herr Kiesling? Unter anderem die Benzinpreise, die ja... Ach, die <lacht> Benzinpreise.
1: Ich weiß gar nicht, was ich tanken soll in meinem Fahrrad. Haben Sie ähm, noch eine Idee, was jetzt kommt, wenn es um neue Sachen geht? Ich habe ja eine Riesentasche mit, Herr Kiesling. Muss
0: ich Sie jetzt... Ähm also Pressespiegel. Es in, in dieser Tasche kann alles Mögliche sein. Mhm. Ich habe schon die wildesten Sachen in, aus dieser Tasche hervorgraben sehen. Ja. Äh, in diesem Fall lasse ich mich wie immer überraschen und schaue dann kurz weg. Gut. Ähm, wir haben ja die Kategorie 2 der Pressespiegel, Thorsten. Ähm, wir
1: sind ja, also erstmal hier, falls es keinen Wein gibt. Eine Tasche? Also, ich brauche also brauch mal eine Tasse. Also, Kaffee oder. Also Wein ist wichtig, wenn man Wein da reinführt, sieht da keiner. Weißwein vor allen Dingen, ist wichtig, sieht aus wie Wasser. Bei gutem Weißwein. So, dann haben wir noch hier, ähm, die, die Frau hast du schon mal gesehen, glaube ich. Ne, das ist keine Frau. Das ist ein Mann und die Frau hast du auch schon gesehen. Das ist ähm, Frau Köpping, kennst du? Ja. Petra wahrscheinlich, bei dir? Nö. Lukas Ritsche, kennst du auch? Ja. Ich kriege dafür 99 Cent. Mal gucken, bitte.
0: Für jeden, der guckt.
1: 50,60 Euro, denke ich persönlich. So, warum ich das mache, ist folgendes. Wir haben aber was ganz viel Schlimmeres am Start hier. Ich habe tatsächlich in diese Tasche auch eine aktuelle Zeitung gepackt. Achtung. Die ist hier, glaube ich. Ja. Sächsische Zeitung am Mittwoch. So, Thorsten, jetzt habe ich dich am... Jetzt habe ich dich hier an der Kantare. 41% der Ostdeutschen glauben, dass die NATO, 8% glauben, dass die EU daran schuld ist, dass der Krieg ausgebrochen ist. Also ich muss sagen, ich habe ja, also ich kaufe die Zeitung von gestern oder von letzter Woche, oder so. das ist jetzt von vor anderthalb Wochen. 41% glauben, dass die NATO schuld ist oder 8%, dass die EU schuld ist. Erlebst du das auch so? Also, du hast ja sehr viel, ich sage immer, Klientenkontakt. Ne? Du bist ja gewählt. Ähm, jetzt kann ich ein bisschen fetzen mit den ganzen Zahlen, die ich auswendig gelernt habe. Ne? Also 52,3 Prozent und der Kollege, der es nicht akzeptieren will, ist der Bürgermeister bis der 2019. Äh, 53,5 und Klartext hat die meisten Stimmen im, äh, im, im, im Stadtrat und so. Wissen wir alles? Herr Kiesling, Sie können es nicht wissen, also ich habe das alles in auswendig gelernt. Aber ernsthaft jetzt, also ähm, wie stehst du zu solchen Aussagen, die ja quasi den Osten treffen und uns mittreffen? Also Herrn Kiesling und mich auch treffen und dich vor allen Dingen treffen als Bürgermeister unter 15.023 Einwohnern, habe ich jetzt gelesen gestern.
2: Müssten noch ein paar mehr sein, aber... Aber die, stimmen, die, die Zahlen stimmen eh immer nee, nicht, ja, ne? also so wie Keine Zahl stimmen. <lacht> keine Zahl Ja, klar, also wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und ein bisschen in die Geschichte geht, ist meine Meinung dazu, dass eben viel falsch gemacht worden ist in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten im Umgang eben mit Russland. Für uns ist es eben, wie richtigerweise gesagt wird, eben noch ein bisschen härter, weil wir einfach dort unter der deutsch sowjetische Freundschaft eben auch ähm, aufgewachsen sind ne? und großer Bruder, ähm, das haben viele von uns eben gehört und ähm, haben das auch gelebt, ähm, die hier im Osten aufgewachsen sind und ähm, wenn man sich so ein bisschen erinnert, ja es wird keine NATO-Osterweiterung geben, hieß es damals, ne? ist leider passiert, ähm, sind solche Sachen ähm, und man hat eben ähm, auch zu wenig, vielleicht ähm, mit Russland da gesprochen, hat sie vielleicht auch zu wenig ernst genommen, vielleicht auch kann man die ein oder andere Angst ähm, von ähm, Russland da verstehen. Eben, ähm, also ich denke, auf allen Seiten wurden da ziemlich ähm, krasse Fehler gemacht eben. und ähm, das Ergebnis ähm, sehen wir jetzt und das rechtfertigt aber nichts, irgendwo einen Krieg zu beginnen und, ähm, und ähm, zivile Objekte anzugreifen, Atomkraftwerk, ähm, mal in der Nähe ein paar Bomben abzuwerfen oder so, das, ähm, das ähm, passt einfach nicht ähm, in die heutige Zeit. Und es wird ähm, ganz große Wunden reißen. Die hat es schon gerissen und ähm, ich hoffe persönlich auch, dass irgendwo ähm, wir kurzfristig irgendwo zum Frieden ähm, wiederkommen. Aber es wird definitiv eben ein ganz anderer Frieden sein. Also es wird, wird lange dauern und man wird kein großes Vertrauen mehr haben. Es wird, also, weil, weil das kann man nicht wegwischen, was jetzt gerade passiert. Ne? Und das ist, ähm, das ist das eben das Traurige, dass eben die Politik versagt hat, ähm, dort irgendwie Lösungen zu finden. Ne? Und ähm, ich hoffe, dass, dass, ja, dass das eben kurzfristig eben ähm, doch geschafft wird, durch internationale Zusammenarbeit, dass, dass da ja, dem Ganzen ein Ende bereitet wird und dass man ja, dass die Menschen auch zukünftig wieder eine Perspektive haben, die Ukrainer. Ähm, das ist, ähm, bewegt sicherlich sehr viele jetzt zur Zeit, weil man irgendwo, alle wollen was machen, alle wollen helfen und wollen was tun und, ähm, und viel ist Aktionismus dabei und wir erleben das. Vielleicht eine Geschichte ruft vorgestern eben jemand an und sagt, ja, ich habe jetzt am Wochenende von der ukrainischen Grenze da eine Familie geholt und ähm, ich bin Rentner, habe bloß eine Zweiraumwohnung und ähm, jetzt kümmern sich mal als Stadt, die sollen jetzt hier bei mir raus und ich, ich kann die auch nicht verpflegen, ich habe die jetzt erstmal hergeholt und das merkt man, dass das eben so ein Aktionismus ist, um nicht vorher mal sich klar zu machen, was das bedeutet und was man dann für eine Verantwortung gibt, erstmal übernimmt und, und wir hängen auch wieder von den Gesetzmäßigkeiten jetzt ziemlich hinterher, dass dort Strukturen aufgebaut werden, die dann funktionieren, wir machen wieder den, die, die ersten Schritte ganz schnell und dann entstehen äh, daraus Probleme. Ja, also die, die Geschichte ähm, ist für mein Dafürhalten eben sehr, ähm, sehr schwierig eben. Und, ähm, und ja, jetzt kann man immer sagen, man hofft, dass jemand versteht eben und, und lernt aus dieser Geschichte, aber man kann die Zeit jetzt auch nicht mehr zurückdrehen. Und es ist in den letzten Tagen da sehr, sehr viel Schlimmes und Schreckliches passiert. Und das ist, also, wenn ich, wenn ich gläubig wäre, würde ich sagen, ich würde beten, aber... Ich hoffe und wünsche es mir inständig, dass es eben schnellstmöglich eine ähm, ne Lösung gibt. Äh,
1: Herr Kissling, ich bin mal so frech. Ähm, wir brauchen einen harten Schnitt. Harten hey, hey. hm? Schnitt. Ja. Also abgearbeitet haben wir das Thema. Und trotzdem finde ich, dass Bedrohung und ähm, sich bedroht für ein Thema ist. Und zwar auch mit Thorsten. Ich bin jetzt ein bisschen pathetisch, sag hier Thorsten, wie sieht es aus mit den Radmotoren, sind die fest oder was? Wie geschmacklos ist das denn, DE? DE ist wichtig, also habe ich angekriegt, die Internetseite für dich, aber ähm, ich frage das deswegen, ähm, weil ich habe das ähm, zum Clemens gesagt, als wir über den, das Format gesprochen haben heute Abend, ich habe gesagt, ähm, wir müssen das machen und er hat gesagt, nee, verstehe ich nicht. Da habe ich gesagt, naja, das Kleine im Großen und das Große im Kleinen. Also wir können nicht genau wissen, wo der General von Putin ist und wo der General von Herrn Zelensky ist und so, aber wir müssen trotzdem über die ganze Geschichte sprechen. Wir müssen darüber sprechen, weil es auch, wie wir sehen, große Auswirkungen haben. Und du hast mich gestern Abend angerufen und hast mich gefragt, inwieweit wir einer Gruppe helfen können, die ein Freund von dir der dann tätowiere ist. Der Mann ist tätowiert. Hm. Wo denn eigentlich Herr Kiesling, wenn ich fragen darf?
0: Nur einmal hier so überm, überm,
1: überm Zehennagel. Von ihm oder weil rechts davon ist ja auch irgendwas? Was ist denn da, ist das angemalt oder? Das ist nur äh, Schmutz. <lacht> Gut. Herr Kiesling ist generell ein bisschen dreckig, weil er kommt aus Boxberg. Ist es vom? Das ist K Staub, das <lacht> Gott, wirklich? wirklich? Der, war, ja. der war billig. Aber unabhängig davon, okay, gut, also was ich sagen will, Sie wissen, was ich meine. Und darum geht es ja im Prinzip. Also Sie haben mich gestern Abend angerufen, 70, 80 Leute waren zum Bus, ne?
0: 78, ja.
1: War der Bus eigentlich rot? <lacht> London Bus und so, ne? Also ja. großer
0: Bus, also Doppeldecker oder was? Ich nehme mal an, dass alle 78 da reingepasst haben. Ich weiß nicht, wie Mission Lifeline das jetzt aktuell genau. organisiert, aber... Mission Lifeline und
1: 80 Leute und 70 hatten eine Unterkunft bis kurz vor Ende. Also musst musste wissen, also wir hatten quasi eine, eine Situation oder das Publikum muss es wissen, 80 Leute waren untergebracht, die Leute wollten losfahren an der Grenze, polnisch-ukrainische äh, polnisch Grenze, richtig? Richtig. Und plötzlich war Ende.
0: Naja, es gab äh, keine Weiterversorgung, weil die wären quasi morgens um vier angekommen in, äh, in Görlitz. Und man Und muss, muss dazu
1: sagen, Herr also muss ich jetzt sagen, Herr Griesen, also ähm, das Landratsamt hat ab um acht auf. Acht bis, morgen ist Donnerstag, ja. acht bis sechzehn. Weil, also Versorgung außerhalb der Öffnungszeiten ist generell nicht,
0: oder? Ja. Äh, naja, jedenfalls haben wir ja, ich habe den Anruf gekriegt abends um neun und das ist schon relativ schwierig, da äh, was zu organisieren. Letztendlich hat ja alles funktioniert. Das Deutsche Rote Kreuz ist äh, eingesprungen und hat quasi eine Übergangsunterkunft organisiert und äh, ja, es hat natürlich was mit Thorstens angesprochenen Aktionismus zu tun. Ne? Wir haben jetzt äh, viel telefoniert und letztendlich hat sich das Problem von alleine gelöst. Aber es war trotzdem, glaube ich, gut, dass wir uns an der
1: Problemlösung beteiligt haben. Und ab ähm, trotzdem möchte ich äh, diesen Sprung ins unbekannte Wasser wagen, zu sagen, ähm, Herausforderungen, ähm, neue Ideen. Und ähm, du hast ja also wirklich viel reingebracht in die Geschichte, ich möchte dich gar nicht loben, sondern ich möchte das einfach mal so objektiv als jemand sagen, der irgendwann mal Politikwissenschaft studiert hat, im Vergleich zu Ihnen, also ein bisschen Und ähm, Ich habe es Probe-Abo gemacht. Ja, also ähm, mein Spruch war eigentlich, hat der Kieslinger abgelehnt, war ähm, politische Bildung ist kostenlos. Äh, äh, genau, kost nee, kostenlos, aber nicht für umsonst, aber ähm, wie man bei mir sieht, ähm, Fitness-Abo ist umsonst, aber kostenpflichtig. Fand er nicht so witzig, deswegen habe ich es gelassen, äh, aber was ich sagen will, Thorsten, ähm, und das ist ganz wichtig für mich, wir haben am 12. Juni eine Landratswahl. So. Und das Interessante daran ist was ganz anderes, nämlich ähm, Kommunalpolitiker sein. Das bist du? Mit Leib und Seele, du bist ähm, aktuell, das muss man mal sagen, das wissen vielleicht gar nicht so ganz viele, äh, der Bürgermeister in Weißwasser, wenn man mal den von 18.52 auslässt, der längste Bürgermeister in Weißwasser. Das stimmt. Wusstest du es? Ja. Ich habe halt gut gerechnet. Ich hatte im mathe leistungskurs zwei Punkte im Abitur, aber ja, also meine Brüder waren besser als ich, aber was ich sagen will ist, ähm, ich habe das tatsächlich nachgelesen, also du bist ähm, länger als alle anderen dran, seit 1990, aber auch davor gab es ja immer so ein bisschen Streitgeschichten. Aber was mir ganz wichtig ist, ist Folgendes, wie geht es dir dabei, Kommunalpolitiker zu sein? Ich weiß, also wir lassen mal die Plakatgeschichten weg, ich mache das gerne und so, sondern wie geht es dir ganz persönlich dabei? Ich meine, du hast ja auch was zu verlieren.
2: Ja, mir geht es eigentlich also gut äh, damit. Ähm Klar gibt es immer ein paar schwierige Situationen, wo man sagt, warum äh, macht man das? Ähm, man könnte auch irgendwo leichter durchs Leben gehen, aber jetzt habe ich seit viereinhalb Jahren eben ähm, meinen ersten Sohn und der Kleine ist jetzt ähm, zweieinhalb Jahre und ähm, da hat man eine ganz andere Motivation. Ne? Man sieht, okay, Jungs, für euch ähm, macht man das. Ähm, aber es ist... Ähm, es ist jeden Tag sicherlich eine Herausforderung zu sagen, okay, ähm, man macht das, man steht aber, weil man immer wieder im Fokus steht ne? und ähm, man muss immer versuchen, Vorbild zu sein, man muss ähm, seine Überzeugung auch nach außen bringen und ähm, das ist aber auch gut so, sag ich mal, man muss für seine Ideale einstehen und ähm, man muss auch ein bisschen anders sein und, ähm, und das ähm, macht Spaß, macht immer noch Spaß, auch nach ähm, ja, zwölf Jahren jetzt ähm, und ähm, wenn es keinen Spaß mehr macht, dann sollte man damit auch aufhören. Und ähm, es macht Spaß bei aller Schwierigkeit, äh, bei aller Herausforderung. Ich sage immer, auch für mich, man muss ein bisschen schon verrückt sein, ähm, das ähm, zu machen. Man muss das wirklich aus Überzeugung machen und deswegen ähm, ja, bin ich froh, dass ich das machen darf.
1: Äh, Herr Kiesling, wird Sie gegen Herrn Pötzsch antreten?
0: Nie im Leben. Das, da habe ich den tiefen Respekt davor, ähm, wie das läuft in Weißwasser. Ich weiß, habe zumindest einen Ansatz von Ahnung, was es hier für Herausforderungen gibt und äh, trotzdem meinen tiefen Respekt, aber also ich würde es selber nie im Leben äh, tun, vor allem, weil ich weiß, wie viel ja auch irrationaler Gegenwind in, in so einer Kommunalpolitik steckt. Also man unterschätzt das manchmal, was es bedeutet, wenn Leute eine eigene persönliche Agenda verfolgen, aber das ist gerade in der Kommunalpolitik so häufig der Fall, dass man tatsächlich wenig rationale Beweggründe findet und ganz viel äh, ja, persönliche Beweggründe, Stolz und äh, Vorurteil.
1: Du hast mal gesagt, Thorsten, ähm, du liebst diese Stadt so sehr weil sie nicht fertig ist oder weil der Prozess nicht fertig ist. Kannst du mal in einem Statement sagen von 20.000 bis 50.000 Worten, was das für dich heißt und warum?
2: Ja, ein Freund von mir, der hat ähm, so einen Slogan über Weißwasser, ähm, die Stadt zwischen den Welten und ähm, die verwende ich immer heimlich auch. Ich ähm, habe das jetzt vor kurzem auch ähm, in der Woche erst ähm, mehrfach verwendet in E-Mails nächtliche Grüße aus den Stadt zwischen den Welten und was, das kann man nicht immer schreiben, ne? das kann man nur bei bestimmten Leuten, die man vielleicht auch ein bisschen nachdenklich machen will oder antriggern will. Ja, was das bedeutet, die, die Stadt verändert sich so schnell, so stark und, ähm, und hat eben so eine spannende Geschichte, ähm, die, die es uns gerade irgendwo gelingen lässt, ähm, diese alte Geschichte wieder einzufangen. Und mit ein paar Freunden haben wir jetzt seit ein paar Jahren immer diese alte Geschichte ähm, der Glasindustrie erzählt, ähm, bis es vielleicht bei vielen aus den Ohren rausgekommen ist, aber es zeigt jetzt, dass gerade diese Tradition, diese Glastradition eben die Unternehmen dafür begeistert haben, eben ähm, nach, nach Weißwasser zu kommen und die hier investieren wollen und nicht irgendwo in Südeuropa. Ne? Also diese Willkommenskultur in Sachen Glas und Industrie, die ist da und das gibt uns eine Riesenchance hier ähm, bei allen den Dingen, die ähm, vor uns liegen. Und ähm, es ziehen zurzeit, was eben so viel Motivation gibt, auch viele Menschen wieder zurück. Es ziehen Leute ähm, auch neu hinzu ähm, in die Region. Und wenn man es schafft, die abzuholen und die Ideen von diesen Menschen eben auch aufzugreifen und ähm, sie mit einzubinden in, in die G Gesellschaft, die hier vor Ort ist, in die Leute, die was tun wollen, dann. Haben wir eine Riesenmöglichkeit? Wir haben draußen ein bisschen geflaxt auch und gesagt, es sind eben viele, viele intelligente Menschen eben doch abgewandert in den, in den letzten 30 Jahren und, und das Ergebnis sieht man auch manchmal, wenn man durch die Straßen geht und zu manchen Tageszeiten und das ist dann schon wieder traurig und wir müssen versuchen, dass wir eben auch diese Veränderung in der Bevölkerung hinbekommen und und das ähm, gibt viel Motivation. Es sind heute auch Freunde, heute habe ich mit Freunden telefoniert, die zurückgekommen sind vor ein paar Jahren, aber jetzt wieder gegangen sind. Ne? Also auch, man durfte sich dann auch nicht vor solchen Geschichten eben ähm, verschließen, aber es hat eben Gründe. Ne? Es liegt nicht an den Sachen, die hier gerade passieren, sondern eben an der eigenen persönlichen Entwicklung. Ähm, das ist eben so da. Also dieses, diese, diese Stadt und diese Region, die noch nicht fertig ist, ist eben eine, eine schöne Herausforderung, die man einfach mitgestalten kann, will und dazu muss man eben versuchen, offen zu sein und die Rahmenbedingungen dazu eben auch als Bürgermeister, aber auch als Verwaltung zu legen. Und das ist vielleicht noch eins, es ist uns jetzt in diesen Corona-Zeiten eben ganz gut gelungen im Rathaus, dass wir Menschen gefunden haben in der Verwaltung, die, ja, die anders sind. Also die aus der freien Wirtschaft kommen, die aus anderen Verwaltungen kommen, aber irgendwie anders sind. Also, wie habe ich zu einer Kollegin gesagt? Endlich jemand, der mich versteht. Und, ähm,
1: das ist aber deine Schuld.
2: Das ist nicht meine Schuld. <lacht> Nein, das, ja, vielleicht habe ich, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht habe ich ja, zu hohe Ansprüche oder, oder drücke mich zu ungenau aus, aber es, es macht zurzeit ziemlich Spaß. Oder Timo rief mich heute an, ich weiß gar nicht, ob er da ist, ich habe vorhin kurz gesehen, der sagte, du, ich habe heute mit jemand bei dir aus der Verwaltung mich getroffen, vor Ort im Jahnbad und wir haben ein super Gespräch gehabt, das ist eine ganz andere Qualität und dann sage ich, gut, das ist, das ist Motivation für mich, wo ich sage, okay, es, es beginnt zu wirken, wo man ihm viele Jahre auch gebraucht hat, eben das irgendwo aufzubauen und ähm, das ist ein schwerer Weg, aber wir haben, wir haben die Kultur des Ermöglichens als einer von vier Bausteinen bei uns und, ähm, und vielfach wurde sie eben einfach noch zu wenig eben ausgestrahlt von sich. Aber Thorsten, dann wollen wir noch zur letzten
1: Frage vor der Pause kommen. Pause. Pause, muss man mal sagen den Leuten. Also, wir machen so, wenn ich fertig geraucht habe, ist die Pause zu Ende. Ich rauche in der Regel drei nacheinander. Dauert also vier Minuten, glaube ich, oder? Herr Kiesling, was denkst du? Drei, dreieinhalb Minuten. Ja, ja. Mit also Rotzigarette. Zigarillo, ja. mmh, das geht ganz schnell. Aber Thorsten, also um quasi auch mal dein, dein Werk auch mal zu ehren und auch ein bisschen zu würdigen, weil ich finde, also bei aller Kritik, die ich auch natürlich habe an all dem, was immer passiert, ist ja die letzte Frage eine ganz wichtige. Und zwar in die Zukunft gesehen, glaubst du erstens, dass das eine, eine Sache ist, die wirklich halten kann? Also ich erinnere an, an, an die Bafa die da wirklich einen Bärendienst, finde ich, geleistet hat, was ich also sehe und gesehen habe. Ich erinnere auch an bestimmte Konstrukte, also wie man so schön sagt, wenn das Geld ausgeht. Ne? Und äh, wo ist die Begeisterung ganz am Ende, wo man sagt, ich bin Weißwasser. Und ich sage, wer Weißwasser kennt, der Weißwasser kennt. Unabhängig vom, vom, äh, vom Eishockey, unabhängig ähm, vom, von der Kohle, die ja mittlerweile... Anfängt, also niederzugehen. Wo, also sagst du, ist die Zukunft dieser Stadt? Für dich persönlich, ganz persönlich.
0: Oder der Region, vielleicht <lacht> das ist das ja. Also noch drei Kilometer Zeit weiter. An. Ja, also, ja, wir, wir, wir haben natürlich jetzt das Glück, dass ein paar intelligente Menschen herkommen, um das äh, ja, nochmal aufzugreifen. Aber äh, ich habe auch manchmal Spaß dran, äh, den intelligenten Menschen in. Äh, ein, zwei Sachen vorzuwerfen und gerade was der Strukturwandel und äh, das Schimpfwort, was es jetzt mittlerweile geworden ist, schon fast äh, in den Mund zu nehmen, es läuft ja mitunter auch scheiße, um das ganz deutlich zu sagen. <lacht> Kurzes Schweigen und Nick,
2: für ja. alle, die nur zuhören. Ja, da würde ich... Hast du eine, Frage, ja. Hast
1: du eine Gehirnerschütterung?
2: Oder? <lacht> ja... Ähm. Insider. Insider, genau. Das können nur die jetzt wissen, die da sind. Ähm, ja, Thema Strukturwandel, das wäre sicherlich ein ähm, armfüllendes Thema. Und ich denke, da habe ich auch meine Meinung ähm, ja, vielfach an vielen Stellen gesagt, was, was ich darüber denke. Und das werde ich auch nicht ändern. Und ähm, wo sehe ich die Zukunft der Stadt, der Region? Also ich sehe sie zum einen in unserer Vergangenheit, in unserer Geschichte. Also wir müssen die Geschichte eben ähm, verstehen, erlebbar machen. Die Kraft der Vergangenheit auch der Menschen, die, die hier diese Räume 1899, 1900 gebaut haben. Ne? Also ähm, diese, diese, diesen Geist und diese, diese, diese Hingabe, ähm, was zu tun, was ähm, herzustellen, ähm, das ist sozusagen ähm, der Antrieb, aus dem wir eben auch ähm, alle irgendwo was lernen können und mitnehmen können und, ähm, und ähm, die Kraft schöpfen und wo geht es hin. Ich glaube, wir haben eine, eine Riesenchance. Eben, ähm, wir sind so nicht in den großen Fokus, eben, wie zum Beispiel im Landkreis jetzt Görlitz oder wenn ich nach oben gucke, nach Cottbus, ne, wo, wo alle hinwollen und wo es vielleicht hip ist und wo ähm, die Politik auch sagt, hier, wir bauen neue Leuchttürme. Wir sind so ein bisschen unter dem Radar und das ist irgendwo... Ähm, das Gute auch, ähm, weil wir haben den Vorteil, dass sich doch Unternehmen ähm, für gerade solche Städte, wie, wie wir es sind, ähm, interessieren, weil sie hier eben offen willkommen geheißen werden, zum einen und zum anderen. Wie ähm, hat jetzt ein Unternehmer gesagt, oh, ist ja cool, gestern habe ich sie im Fernsehen gesehen und heute kann ich mit ihnen telefonieren und ähm, ja, ich sage, ja, ich habe eben nicht so eine riesige Ebene davor mit äh, so man ist eben schnell beim Bürgermeister und das finden die eben gut, dass man, also ich sehe eine Riesenchance weiterhin für uns hier, wenn wir uns auf unsere Stärken, auf unsere Geschichte eben weiter eben beziehen und, und daraus eben diese angesprochene eben Kraft eben schöpfen und die auch nach außen dokumentieren und nach außen bringen. Und deswegen haben wir eben auch mit unserer Geschichte eben noch einiges vor. Das Thema Glasmuseum, einige kennen es vielleicht, die hier sind, einige waren zu, sind zum ersten Mal vielleicht auch im Weißwasser. Ähm, wir haben ein schönes Glasmuseum, was wirklich ähm, auch in der schönen alten Villa ist, ähm, super, ähm, aber einfach als, als, als Glasmuseum für die Zukunft, für die heutige Zeit eben ähm, nicht so geeignet Die ist. Leiterin hat
1: sich entschuldigt, sie wollte kommen, aber sie hat Chor morgen und gestern und so. Ah, okay. Also ähm, beim nächsten okay. Mal ja, aber ich habe ein bisschen spät angefangen.
2: Okay, ähm, und deswegen... Wollen wir eben auch, gehört es zu unseren Plänen, eben dieses Glasmuseum, unsere, unsere Heimatgeschichte sozusagen, einfach noch ähm, den Leuten viel bewusster zu machen, die hier sind zum einen, um diese Kraft eben auch zu zeigen und auch für die Gäste und daraus einfach eine ganz andere Wertschöpfung eben zu schaffen. Und ich denke, dass wenn man alle Puzzleteile, die wir zurzeit ähm, da beackern, ähm, zusammenlegen, kann das eben ein sehr, sehr ähm, interessantes Bild für die Zukunft werden. Wir brauchen nur die Kraft, das Durchhaltevermögen, die Zuversicht und ähm, das gemeinsame Zusammenwirken, dann wird uns das gelingen. Ich habe zwei Anliegen,
1: Thorsten. Erstens einen knackigen Satz: Du bist nicht im Wahlkampf, aber trotzdem ähm, bist du immer im Auftrag der, der Demokratie unterwegs. Und ähm, der zweite Satz ist an Herrn Kiesling gerichtet: Herr Kiesling, was erwartet uns nach der Pause? Aber erstmal bist du dran und dann, glaube ich, ist Herr Kiesling dran.
2: Nach der Pause erwarten uns noch hoffentlich einige spannende Minuten ähm, und ähm, ich hoffe auch auf ähm, interessante Fragen aus dem Publikum. Ja, Herr Kiesli. Ja, ähm, also
0: ich habe zwischen den Zeilen gelesen, auf jeden Fall, dass äh, du hast gesagt hast, aus der eigenen Kraft raus, das heißt äh, im zweideutigen Sinne, die Kohle braucht ja nie <lacht> sozusagen. Ähm, und ja, ich hoffe, dass wir äh, nach der Pause tatsächlich nochmal ähm, ja, weitere Einblicke, vielleicht auch kritische Anmerkungen dazu bekommen, wie ein, zwei Sachen laufen und wie sie vielleicht nicht laufen.
1: Herr Kiesling, wir haben noch etwas ganz Besonderes nach der Pause.
0: Expertenrunde. Ja, ja die, die Experten sind ja hoffentlich die, die dann äh, das einbringen, was, was wir uns äh, noch erhoffen. Also Sie
1: haben ja ähm, konzipiert die Veranstaltung, glaube ich, oder?
0: Ach nee, ich? Nee, wer was? Ja, du du, du musst, ich, ich, ich sitze meistens hier auf dem Sofa und du machst den Rest meistens.
1: Ja, ich nehme meistens zu einfach nur. Also nach der
0: ähm, Pause gibt es dann
1: quasi eine Expertenrunde mit zwei ähm, geschätzten Experten, die hier gerade sitzen und die ich gerade nicht ermähnen möchte, um sie nicht in ähm, große Aufregung ähm, zu versetzen. Und dann gibt es ein Publikumsgespräch. Also, muss ich auf Toilette, dann ja. machen Sie alleine, oder?
0: Mache mach ich alleine, ja, ihr könnt dann hm. langsam <lacht> räumen,
1: Gut. den Platz. Also, ich würde sagen, acht Minuten brauche ich, um acht zu rauchen, also Klassiker. Ja. Und ähm, bis gleich.
0: Danke. Jetzt hören wir
3: hinein in die Pressekonferenz. Erlauben Konferenz. Sie noch eine
1: Minute, meine okay. Damen und Herren. Wir sind sozusagen Standepedes aus der Sitzung gekommen. Und ich muss
0: noch mal hier kurz meine Materialien ordnen. So, erneutes Glück auf. Ähm, hier aus Weißwasser, aus dem Deluxe-Gelände. Ähm, wir haben gerade noch mal das Feedback erhalten, dass es alles ein Stück weit wirr ist. Ich glaube, das spiegelt auch ganz gut wider, was in uns gerade vorgeht, dass wir selber ein ganzes Stück wirr sind, was einfach die momentane Lage und das angeht, wie wir eigentlich aktuelle Themen ansprechen. Wir wollen es jetzt ein ganzes Stück nochmal strukturieren, was die, was die Fragen in der Expertenrunde angeht. Wir haben wundervolle regionale Experten eingeladen. Und vorher würden wir aber gerne das tun, was auch Teil unseres Podcasts ist, immer dem jeweiligen Gast noch ein Gastgeschenk überreichen. Äh, Korruption ist kein Verbrechen. Genau, ähm, Das alle wiederkommen.
1: Ähm, wir haben mal unseren ähm, Koffer geguckt. Wir haben noch rote Grütze. Aber ich finde äh, Hallo und Kugeln besser für dich. Deswegen... Das ist, kannst du absetzen, ist also unter 10 Euro geht. Danke. Kannst du annehmen. Ja? Genau, also als Werbung quasi für Lohn ähm, Apropos Werbung, ähm, Herr Kissling hier unten ist unser Bild. Ja. Das muss Herr Pötsch noch unterschreiben. Mhm. Ich habe da die Stifte mit. Äh, gemacht ist es von einer Frau aus dem Publikum, das ist die Frau Kallinger, die sitzt auch hier. Wo ist sie? Da ist er. Die kann auch malen, schaut mal. Ich kann weder malen, noch reden, noch singen. Also genau. Ähm, die verlangt kein Geld dafür, sondern also, du musst ja noch unterschreiben später. Ne? Ähm, wir haben Gold und Silber. Ähm, Herr Gysi hat in...
2: Silber unterschrieben
1: in unsichtbarer Form nahezu. <lacht> Wie das Interview quasi. Also quasi in einer unsichtbaren Form. Gut, ähm, was ich sagen will ist... Ähm, ich gebe Ihnen recht übrigens Herr Kiesling. also wir sind natürlich ein bisschen, ein Stück weit äh, orientierungslos geworden, weil wir das nicht erwartet haben. So, jetzt können wir jetzt lange darüber reden. Ich habe gestern Abend, muss ich mal ehrlich sagen, die Anstalt geschaut. Aufzeigen, wer die Anstalt geschaut hat gestern Abend. Die Anstalt von ZDF. Ja, gut, schön. <lacht> ich habe es sogar zweimal geschaut, ähm, weil ich heute Morgen gedacht habe, ich bin im falschen Film, also ich bin ein großer Fan von der Anstalt und ähm, sie haben vor vorneweg gesagt, Satire ist jetzt nicht angesagt und so und ähm, die Jungs haben sich auch krass verzettelt, he? also Klaus von Wagner und äh, Max Uthoff, krasse Satiriker, da kommen wir lange nicht ran, also wir passen so schon dazu zusammen, aber ähm, dann habe ich gedacht, okay gut, also wenn die es nicht können, was wollen wir heute Abend machen und ähm, ich will Ihnen einen Satz sagen, bevor wir hier einsteigen in diese ähm, Expertenrunde. Ähm, ich habe einen Kissing überzeugt, heute Abend hier zu sein. Also ich muss sagen, du warst, und jetzt immer beim, beim Du ab und an mal, ähm, du warst unentschlossen, du warst abwesend, als wir uns vorbereitet haben. Und ähm, auch zu Recht, muss ich sagen. Also, ähm, ich bin halb Bulgare. Ähm, mein Vater war sehr politisch unterwegs, obwohl er Musiker war von Beruf. Und ich muss sagen, ich habe das immer sehr genossen, ähm, mit ihm zu reden über Politik und ähm, über korrupte Systeme und so. Und ähm, das als Politikwissenschaftler, der ich ja bin. Und ich äh, sage das deswegen, weil auch ich. Äh, war heute Morgen, heute Nachmittag und heute Abend und wird es morgen auch sein, ein Stück weit orientierungslos zurückgelassen. Und, ähm Absolut. Nur weil ich quasi ein Stück weit aufgefangen wurde von gestern Abend von der Anstalt, heißt es nicht, dass wir eine Pflicht haben, hier trotzdem über Themen zu reden, die das... Und ich glaube, ich habe dich damit überzeugt, denke ich. Also ich habe das am Telefon gemerkt, du hast gesagt ich bin völlig abwesend, ich habe keine Ahnung, blablabla, bla bla, ne? also wir haben darüber geredet und dann, ich glaube, das entscheidende Argument war so, das Große im Kleinen und das Kleine im Großen, ne? also wir sind trotzdem ja. verantwortlich, zuständig, also ich glaube, dass das Thorsten sehr gut nachvollziehen kann, wir sind vielleicht nicht verantwortlich, aber wir sind zuständig am Ende, ne? also am Ende ist es die Wohnung, ähm, der Kreis, die Idee, wo wir am Ende ja. helfen müssen.
0: Ja, also um vielleicht und um dir jetzt doch noch Nachsicht äh, zu tragen, dass wir jetzt doch irgendwas äh, Privates preisgeben, also in Anbetracht meiner Hilflosigkeit habe ich gestern bis um zwölf halb eins nachts bin ich äh, Raststätten abgefahren und habe geguckt, ob irgendwelche ukrainischen oder äh, russischen Lastwagenfahrer gestrandet sind und ob sie vielleicht Hilfe oder zumindest ein bisschen Geld brauchen. Also ähm, ja, für mich ist das momentan ähm, eine schwierige Situation, um das zu machen, was wir eigentlich machen. Nämlich der Podcast hat auch immer äh, einen relativ humoristischen Anspruch. Äh, mir ist gerade nicht so nach Spaßen zumute. Ähm, umso schöner finde ich es, dass du es geschafft hast, mich zu überzeugen, und umso besser finde ich es auch, dass äh, heute Experten da sind, die bereit waren, trotz der aktuellen Lage äh, mit uns über Sachen zu sprechen, dass Thorsten bereit war mit uns zu sprechen über die aktuelle Lage ähm, und genau da wollen wir ja jetzt auch ansetzen.
1: Also die Experten, also wir haben ja zwei eingeladen, also 20, aber äh, die Menschen fanden mich so unsympathisch, wie sie sich vorstellen können. Ja, okay. Zwei haben zugesagt. Wer hat zugesagt?
0: Ja, äh, zugesagt hat heute Herr ähm, Klemmt und Frau Garner, vielleicht äh, könnt ihr euch heute noch mal äh, kurz vorstellen und äh, vielleicht doch sagen, was euer Hintergrund ist in äh, der Schnell- und Kurzfassung.
3: Christian Klemmt, ähm, bin 54 Jahre habe mit Erschrecken die Woche festgestellt, dass ich ähm, seit 30 Jahren hier in dem Verein arbeite. Wohne in Weißwasser, bin Zugezogener aus Cottbus und ja, seit 1990 eigentlich in Weißwasser. Vorher in Weißwasser zwar schon gearbeitet, aber da war noch nicht die Motivation, da hierher zu ziehen. Das hat sich irgendwann geändert. Und ja, also mir geht es ähnlich wie Thorsten. Also ich hatte Optionen, die Stadt zu verlassen, in Bereiche arbeiten zu gehen, wo ich heute ruhig auf der Landesebene im Landesjugendamt hätte sitzen können und mein Geld verdienen können. Aber das wollte ich nie. Und ähm, ja, ich teile das auch, was Thorsten gesagt hat, dass es ähm, in der Stadt halt spannend ist. Wie gesagt, seit 92 arbeite ich als Sozialarbeiter hier und ja, Experte ist immer so ein hochtrammender Begriff, aber Wissen, Wissender ist es vielleicht, ähm, was es besser beschreibt, weil ich ja doch viele Entwicklungen hier in der Stadt miterleben durfte.
0: Romy. Dein Wort. Ja, ich, ich kann das auch machen wie Roland Kaiser und zu dir kommen. Ja, nee. <lacht> ja das wäre auch schön.
4: <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Ja, ich bin Romigana. Ich bin nicht aus Weißwasser, sondern aus Boxberg. Ähm, der ein oder andere kennt es vielleicht, weil da das modernste Kohlekraftwerk ähm, Deutschlands, glaube ich, sogar steht. Und ähm, diese Region und dieses Kohlekraftwerk, also dieses Kohlekraftwerk uns einen Reichtum beschert hat über viele Jahre hinweg und jetzt sozusagen Stein des Anstoßes ist. Ich bin Vereinsvorsitzende im Perspektive Boxberg-EV und wir versuchen die 18 Ortsteile aus, dem, aus der Großgemeinde zusammenzuführen und durch diesen Strukturwandel, der ja heute auch Thema ist, so ein Stück weit zu geleiten. Und auf der anderen Seite arbeite ich in Weißwasser für das soziale Netzwerk Lausitz. Und ähm, wir sind da in vielen sozialen Bereichen unterwegs, was die Begleitung, ähm, die Vermittlung und auch die Beratung von Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen betrifft. Und seit diesem Jahr bin ich sehr froh, sagen zu können, dass wir mit der Stadtverwaltung Weißwasser auch ähm, Bundesprogramm Demokratie leben sind. Das heißt, wir werden jetzt auch schöne politische, ähm, interessante Projekte anschieben können, die sicherlich auch ähm, eine positive Entwicklung oder zu einer positiven Entwicklung in diesem gesamten politischen Gefüge und in der derzeitigen Situation beitragen können.
0: Mhm. Vielen Dank euch beiden erstmal, dass ihr heute die Möglichkeit gefunden habt, als Wissende zu fungieren. Sehr viel besserer Begriff, ich denke auch Experten ist so ein plakativer Begriff. Wir haben das natürlich verwendet, weil wir alles nutzen, was plakativ ist, würde ich sagen, oder? Deswegen hast du ein Slimfit-Hemd an und ich auch, aber es sieht alles unterschiedlich aus. Ähm, 43.
1: <lacht> <lacht> also ja. steht im hinten, hinten dran.
0: Ja, aber das kann auch gerne lesen. Und ähm, ja, ich habe vorhin vielleicht zum, zum Ende hin gesagt, Strukturwandel läuft scheiße. Das ist jetzt vielleicht äh, nie unbedingt wissend gesagt, aber ähm, was sagt ihr in der Gemeinde Boxberg, in der Gemeinde Weißwasser? Ähm, ja, vielleicht auch von unterschiedlichen Perspektiven raus weil ja Strukturwandel ja nicht nur das ist, was, was ich jetzt vielleicht beschreiben will, das, was, was die Förderlandschaft angeht, sondern natürlich auch das, was tatsächlich gesellschaftlich passiert.
1: Ich möchte wenigstens ergänzen: also Strukturwandel und eine andere Geschichte nochmal, wie scheiße man den Begriff insgesamt findet. Ne? Also, es wird ja nicht, nichts gerecht. Ne? Also es ist immer diese, diese, diese Stimmung wie so Aqua. Weil ähm, hier, come on, bubble girl, ne? man hat keine Lust mir das immer wieder zu sagen. Ja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, nochmal zu fragen, wie ist eigentlich so die Entwicklung, unabhängig von diesem Begriff. Also und ähm, Übrigens, Herr Kiesing, muss Sie einmal loben aktuell, Wissende, finde ich, übernehme ich in meinen Wortschatz. Ja. So, sonst lerne äh, ich nie was von
0: Ihnen eigentlich. Ja. Danke Ihnen. Das Habt war's. Ich hier unmittelbar aus äh, der Wissendenrunde.
1: Äh, ja. Und ich bin dafür, erst den Mann zu befragen, weil ich bin ein Cis-Mann.
0: Ja, okay. Äh, Romy, ich übergebe dir das Wort.
4: Ja, ähm, also Strukturwandel ist, ich weiß auch nicht, ich finde den Begriff auch nicht so schön gewählt, weil sich alles immer irgendwie im Wandel befindet. Und ähm, Strukturen sind Familiengefüge, sind Arbeitsgeflechte, sind äh, wirtschaftliche Konstrukte, also es ändert sich ständig alles. Und deshalb können wir uns, glaube ich, auf diesen Begriff nicht ausruhen, sondern wir müssen einfach gucken, was bringt die Zeit und mit der Zeit gehen und schauen, wie wir uns in dieser Zeit bestmöglich aufstellen können, auch für die Zeit danach, also für die neue Zeit sozusagen. Im ähm, Bezug auf den Strukturwandel, den man ja hier immer so anspricht, muss ich ähm, aus Sicht des sozialen Netzwerks Lausitz sagen, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, dass der soziale Bereich nicht wirklich mitgedacht wird von politischer Ebene. Also es wird viel Geld gesteckt in ähm, Beton, ja? also man muss viel bauen, man muss Arbeitsplätze schaffen, aber letztendlich die sozialen, die weichen Faktoren werden irgendwie nicht wirklich in Betracht gezogen und das finde ich ein bisschen schade. Und... Ähm, Sonst noch Strukturwandel. Ich habe so das Gefühl, dass die Leute, wie Thorsten es auch schon sagte, nicht so wirklich oder Angst haben, hier in diese Region zu kommen, weil sie mit unterschiedlichen Themen behaftet ist. Aber ich finde es, eine sehr, sehr charmante Region, weil sie eben noch den Spielraum lässt, sich auszuprobieren und gerade in diesem Strukturwandel kann man sich ja selbst mitwandeln. Man kann sich neu erfinden, neue Dinge ausprobieren und Neues entdecken und deshalb möchte ich den Leuten einfach Mut machen, tatsächlich äh, die Möglichkeit zu ergreifen, in die Region zu kommen, das mal auszuprobieren, sich auszuprobieren und Dinge selbst in die Hand zu nehmen und eben nicht darauf zu warten, dass irgendein Konstrukt kommt, irgendein irgendeine Stadtverwaltung oder irgendeine Regierung und sagt, ihr kriegt jetzt Geld, macht das mal, sondern tatsächlich selbst aktiv werden und äh, das für Boxberg und für die Region und äh, beruflich betrachtet, den Leuten Mut machen, geht den Weg und sucht euch Unterstützung, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Sucht äh, Gesprächsmöglichkeiten mit Menschen, die euch vielleicht aus diesen schwierigen Situationen heraushelfen. Und ich glaube, das ist das Angebot, was, was wir so machen können, was auch ich machen kann, tatsächlich ins Gespräch gehen und äh, damit kann man auch geistige Strukturen ein Stück weit wandeln.
1: Nur eine Nachfrage, was unterscheidet den ähm, reinen pfälzischen also hast du hast von weichen Strukturen geredet oder sozialen, ne? Was unterscheidet den ähm, Menschen, der ähm, quasi im, im Rheinland oder im, im Rheinland-Pfalz Wein trinkt oder der auch einen Strukturwandel hat, von dem, der in Sachsen das macht? Also glaubst du, es ist eine, eine, eine andere Ebene, glaubst du, es ist eine andere Dynamik? Also was glaubst du, ist hier diese, diese Sexiness, von der du gesprochen hast, Glaube ich?
4: Also sexy, das habe ich jetzt nicht im Mund Hast du also nicht gesagt? Okay, gut, das ist, das das find, ist mein ist Versagen. Das ist Versagen. einfach eine sehr, sehr schöne Region und wenn man sich mit einem Glas Wein an den Berwalder See oder an den Braunsteich setzt, also das ist einfach schön, dort Sonnenuntergänge zu beobachten und ein Stück weit Leichtigkeit zu spüren und das ist irgendwie unbezahlbar. Da brauchst du nicht viel dafür.
3: Okay, danke. Ja, Strukturwandel, ich kann es nicht mehr hören. Ich hatte das Vergnügen, an verschiedenen Stellen Einladungen zu kriegen, wo wirklich Expertinnen sich über den Strukturwandel hier Gedanken gemacht haben. Da sind Begrifflichkeiten verwendet worden, wie wir müssen mit Multi-Stakeholdern in die Region. Ich habe mir das acht Stunden angehört und habe dann gesagt, ähm, wissen Sie was, Sie sprechen hier drüber, dass Ihnen die 500.000, die Sie als Institut bekommen haben, eigentlich gar nicht reichen, um eine Expertise für die Region hier zu entwickeln. Hätten sie das Geld lieber in die Stadt gegeben, wäre das sinnvoll verwendet worden, weil sie agieren hier mit Begrifflichkeiten, die an den Befindlichkeiten der Menschen hier völlig vorbeigehen. Und sie brauchen hier niemanden nochmal herschicken, der eine zehnte Befragung macht, was die Leute wollen und brauchen und dann kommt es sowieso nicht. Ja? Was, was für mich in dem ganzen Prozess nicht nachvollziehbar ist, ähm, dass wir ah, in den 90er Jahren Strukturen, die hier waren, völlig verloren haben.
1: Äh, ganz kurze Nachfrage. Äh, 1992 hast du angefangen. Ne? Hm. Wie war da der Spritpreis? Das ist wichtig. Einer Mark 1,50. Ja. Danke ähm, dir nochmal. Äh, weiter. Ja. Ähm,
3: und das war hm, also auch, dass da Strukturen einfach weg waren. Was, was gemacht wurde, warum das versucht wurde, über den Mittelstand ähm, hier noch Beschäftigung und Haltefaktoren oft recht zu erhalten. Aber große Industrieansiedlungen gab es nicht. Und, und dieser Begriff Wandel, also bis aufs Kraftwerk und bis auf die Kohle, ähm, jetzt von Wandel zu sprechen, ähm, trifft es in meinen Augen nicht, sondern hier geht es wirklich darum, wirklich ähm, Aufbau nochmal zu ermöglichen, was in den in ja, letzten 30 Jahren eben nicht so erfolgt ist. Was die Region lebenswert macht, ähm, ist für mich wirklich die Menschen, die hier unterwegs sind, auch wenn sie kontrovers sind. Ähm, Meinungsbildung oder, oder Sichtweisen, die Leute haben, also auch mit dem Label, was hier ähm, von außen teilweise drauf gepackt wird, ja, also für mich gehören die Leute genauso dazu. Und wenn man, nicht, wenn man nicht ins Gespräch mit den Menschen geht und begreift, warum und weshalb ähm, hier bestimmte Wahlverhalten ja, offen zutage treten ähm, Es hat was mit Frustration, es hat was mit einem mit Gefühl von abgehängt sein zu tun. Es hat sicherlich was mit biografischen Brüchen zu tun. Und ich sage auch immer ganz provokant, ähm, Ostsachsen ist Land, obwohl der es nicht verdient hat. Also der braucht sich ja nirgends mehr hinstellen.
1: Wir hatten gestern ein sehr langes Gespräch am Telefon, also fast eine halbe Stunde. Mein Akku war fast leer, aber gut. Ähm, und du hast äh, Folgendes gesagt, du hast äh, mit vielen Jugendlichen auch zu tun, ne? klar. Und du hast gesagt, dass sie überrascht sind manchmal und auch fasziniert sind, aber auch enttäuscht sind von dem, was so passiert in der Protestkultur, aber auch was sie so wahrnehmen, dem was sie erleben. Was meinst du damit eigentlich?
3: Ich erlebe 15-jährige Jugendliche, die vor mir stehen und sagen, also wir hier im Osten, und in der DDR war das alles anders. Man also, naja, sagt, erklär mir mal bitte, wie das in der DDR war, weil du kannst es nicht erlebt haben. Und das sind, wenn man dann draufschaut und mit ihnen ins Gespräch geht, ähm, kommen dann Punkte zu Tage, wo aus Biografien von Großeltern Dinge, im Nachhinein verklärt gesehen werden. Ja? Also ein gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie er in der DDR da war. Na, Aber hallo, den gab es nicht. Der war verordnet und, und auch deutsch-sowjetische Freundschaft. Also, ähm, naja, ich war nicht in der deutsch-sowjetischen Freundschaft, weil mein Opa das verboten hat. Und ich habe eine DDR-Biografie und ich will dieses Land nicht wiederhaben und ich will davon gar nichts wiederhaben, weil... Es war eine Diktatur. Punkt. Was Jugendliche mitnehmen und, und gerade was auch diese Protestkultur betrifft, ähm, in ihrer Wahrnehmung ist es so, die Leute sind ja damals auf die Straße gegangen und die haben dieses System zum Kippen gebracht. Was niemand erzählt, ist, dass die große Mehrheit, die auf die Straße gegangen ist. Einfach aus ganz profanen wirtschaftlichen Gründen auf die Straße gegangen ist, nicht aus politischen. Und Diese Dynamik, die sie dann gekriegt hat, auch das Tempo der Wiedervereinigung und, 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 das waren alles wirtschaftliche Entscheidungen, die die Menschen da ja, getragen und getroffen haben. Was sie verklären ist, diesen, diesen Mythos, ja, und sagen, hier wir im Osten, wir protestieren, wir lassen uns das nicht gefallen. Ja? Ist aber gar nicht so.
1: Wir haben noch äh, eine Nachfrage jeweils, glaube ich, und dann, ähm, wir sind auch geistig sehr erschöpft, oder?
0: Ich bin topfit. Aber mach noch. <lacht> also, ja. das war mir klar, ne?
1: Also, würden Sie mir auch die Reifen anstechen? Ähm, Thorsten, du siehst, ne? Selbst in der eigenen Kaste ist es das Gleiche. Ich würde Rumi noch eine
3: Frage stellen,
1: die mir wichtig ist.
0: Ja, würde ich auch machen, ja. Oder also beiden noch eine Frage stellen. Du, also du bist jetzt, also du kannst es. Ich, ich darf doch Tu es! Machen. Ja, okay. Bitte. Äh, wir haben ja in Deutschland eigentlich schon ein bisschen Strukturwandel durchgemacht. Wir haben ja im Ruhrgebiet eigentlich uns schon mal von der Kohle verabschiedet. Äh, viele sagen auch, dass das einer der größten ja, Fehler der deutschen Nachkriegsgeschichte war, diesen Strukturwandel einfach laufen zu lassen. Äh, Romy, du hast eine Weile in den alten Bundesländern verbracht. Äh, das darf ich sagen, weil <lacht> wir uns auch privat kennen. Ähm, und was würdest du sagen mit Blick, Darauf, was du vielleicht in den alten Bundesländern mitbekommen hast, was ihr in den alten Bundesländern mitbekommen habt und das, was jetzt hier läuft. Äh, machen wir es gerade besser?
4: Besser machen was genau?
0: Den, den ganzen äh, Prozess jetzt äh, intensiver zu begleiten. Ich meine, es ist jetzt sehr viel Geld äh, parat gestellt worden. Es ist sehr viel... Äh, ja an Beteiligungsprozessen erst angestoßen wurden. Äh, Thorsten hat das vorhin nie ausgeführt, aber das, was er, glaube ich, meinte, ist, dass der Beteiligungsprozess ziemlich stockend geblieben ist. Äh, darf ich das so sagen, Thorsten? Ja, genau. Äh, du warst ja selber beteiligt auch im, äh, an der Zukunftswerkstatt, ähm, was quasi eine Schreibwerkstatt war, um so ein, ja, ein bisschen einen Prozess vorzuleben. Ähm, ja, einfach die, die subjektive natürlich Wahrnehmung, ähm, läuft das gerade, was, was wir tun, vielleicht auf ein auf besseres Ende hinaus als das, was in Ruhrgebiet zum Beispiel passiert ist, also wo wir immer noch feststellen, dass eigentlich der Strukturwandel noch seine äh, negative Wirkung entfaltet.
4: Also ich weiß nicht genau, wie das dort abgelaufen ist oder wie das da jetzt immer noch ist, weil ich war in der Region noch nicht wirklich, also ich habe auch da keine Verbindung hin, deshalb äh, kann ich da, äh, bin ich da nicht wirklich aussagefähig. Was ich jetzt aber in Bezug auf die Beteiligung sehe, ist tatsächlich oder das Gefühl, was ich habe, dass die Menschen sehr oft gefragt werden, das hat der Christian auch schon gesagt, und letztendlich passiert aber nicht wirklich was, also die Bedürfnisse oder die Wünsche der Menschen werden nicht wirklich ernst genommen. Und das, was sie sich wünschen, wird nicht wirklich in die Realität umgesetzt. Und das könnte zur Folge haben, dass die Menschen wieder unzufrieden sind und dass der Strukturwandel, so wie wir ihn im Kopf haben oder wie er genannt wird, in einigen Jahren auch äh, negativ betrachtet wird, weil die Menschen unzufrieden zurückgelassen werden. Unabhängig davon, wie viel Geld in die Regierung geflossen ist.
0: Ja, also das heißt, du würdest, und das Gefühl habe ich ja, auch, dass quasi dadurch, dass noch so viel Soziales vernachlässigt wird momentan, äh, es auch durchaus sein kann, dass der Strukturwandel ähnlich negativ verläuft, wie äh, vielleicht äh, wir ihn schon mal erlebt haben. Also dass äh, tatsächlich weiche Faktoren, wie du es schon gesagt hast, äh, vernachlässigt werden und wir dann am Ende äh, mit sehr, sehr vielen Nachwehen zu kämpfen haben.
4: Das mag durchaus sein, ja.
0: <lacht> das, ja. Ja. Und ich habe äh, tatsächlich auch diese, diese Bauchschmerzen, dass genau das äh, passieren könnte, eben weil man erst die Hoffnung damit verknüpft hat mit eben viel Geld, aber auch mit Beteiligungsprozessen, ähm, das alles anders machen zu wollen. Und jetzt steht man vor den gleichen Herausforderungen und hat genauso wenig die Antworten darauf. Ähm, das ist vielleicht der dystopische Blick momentan darauf, aber ähm, so habe ich jetzt ein Stück weit das Gefühl, dass wir eigentlich noch gar nicht konzeptionell darauf vorbereitet sind, was wir hier zu kompensieren haben, auch an, an, an sozialen Nachwirkungen. Christian, vielleicht äh, ja, hast du den Ausblick noch mehr darauf.
3: Hm. Sicherlich, ähm, es ist eine enorme Herausforderung, weil wenn ich wenn ich die Regionen betrachte und den Landkreis betrachte. Ähm, haben wir schon extreme soziale Verwerfungen hier. Stand 31.12.20 hatte Weißwasser eine Quote von 16,2 Arbeitslosengeld II Empfängern. Also das heißt, es gibt massig prekäre Arbeitsverhältnisse, die so gerade mit Mindestlohn bezahlt werden. Es gibt viel in dem Bereich 450 Euro und im Gegensatz wird aber gesagt, dass hier eine relativ hohe Kaufkraft ist. Das sind aber nur vereinzelte Bereiche und vereinzelte Jobs. Das betrifft nicht die breite Masse der Bevölkerung. Und diese Herausforderung, und das ist auch, denke ich, ein großes Stück der Erwartung der Menschen hier, dass hier wirklich gut bezahlte Jobs herkommen, um ja, ein Leben unabhängig von Transferleistungen des Staates führen zu können. Ähm, hinzu kommt, dass wir wirklich ähm, gut ausgebildete junge Menschen verlieren, weil zum Studium weggegangen wird und nur in einem geringen Umfang diese Menschen zurückkommen und die auch wirklich Macher sind. Es bedarf aber auch Freiraum, jungen Menschen, die hier sich engagieren wollen und die hier mitgestalten wollen, diese Mitgestaltungsoptionen auch zu geben. Und deswegen, ähm, ja, was Romi ja auch sagte, also diesen sozialen Bereich in dem Wandel, Neustrukturierung, egal wie man es nennen will, mitzudenken und den Kommunen einfach das Geld dafür zur Verfügung zu stellen und mal auf die, auf das Wissen der Kommune und die Selbstkräfte innerhalb der Kommunen zu achten und zu sagen, okay, ihr kriegt ein Budget, sei es eine Million im Jahr oder sonst irgendwas, aber macht damit, schafft eure Strukturen, die lebenswerte Stadt gestalten. und da reden wir bei Daseinsvorsorge nicht nur über Licht, Müllabfuhr, Wasser, Strom sondern Daseinsvorsorge geht auch noch ein Stück weiter. Es geht um kulturelle Teilhabe, es geht um soziale Teilhabe von Menschen, die sonst an bestimmten Stellen ausgeschlossen sind. Und was auch legitim ist, und wenn die sagen, mein Bedürfnis ist an kultureller Teilhabe, einmal im Monat irgendwo zu tanzen und mir die Rübe runterzuschießen, ist das auch legitim? Ja, das ist unser Alltagsbusiness.
1: Äh, das war mein Plan heute Abend. Ja. Ähm, Herr Kiesling, wir sind schon weit über der Zeit. Ja, also, wie ähm, eigentlich. Ich bin auch, wie gesagt, kulturell und geistig erschöpft. Trotzdem ähm, das äh, große Publikum, was ich jetzt nicht genau sehe, aber ich glaube, das sind so 500 ungefähr, hätten die Möglichkeit, jetzt noch Fragen zu stellen an uns. Ähm, bitte keine politischen Fragen, wir haben keine Ahnung von Politik. Haben Sie Ahnung von Politik? Nein.
0: Nee, ich bin wegen der Atmosphäre hier. Gut.
1: Und ich ja. wollte auch nebenbei ein bisschen Balterian nehmen, also ich nehme mal Balterian. Ist auch ein bisschen Alkohol drin, also kann ich nur jedem empfehlen. Morgens ist schwierig, riecht ein bisschen nach Katze. Ja. Ach, riecht auch abends, okay, gut, ich, danke.
0: Ich, ich vermisse auch deine Katze ein bisschen, muss ich sagen. Ja,
1: die ist tot, die ist 21 geworden, ja. so alt werde ich nicht. Also ja. in, in, in Katzenjahren, also Prost. Ähm, was ich sagen will ist, wir haben jetzt also offen für Publikumsfragen, ich glaube nicht kein Mensch möchte unsere Expertise haben, oder? Ja, haben no, sie Not, Expertise? zur
0: Not geben wir Expertise weiter an diejenigen, die sie wirklich haben. Wir haben ja deswegen Expertise eingeladen und wir können ja jetzt hier ein bisschen sitzen, noch eine rote Krütze machen und... Aber
1: ähm, bevor das in so eine wir-gehen-jetzt-de-Stimmung ausatmet, Herr Kiesling, möchte ich Sie bitten, ähm, zwei, drei Sachen einzuhalten, die ich eingeführt habe. Gehen Sie bitte mal zum Koffer hier drüben und holen Sie mal ähm, das, was ich ähm, uns
0: besorgt habe. Ich habe nicht ohne Grund eine Mütze so auf. Also ich ja. habe hässliche Haare, aber... Okay. Es ist meistens ein Kaninchen, aber vielleicht ist es diesmal <lacht> kein Kaninchen. Ich genau. Also
1: äh, wenn es keine Fragen geben sollte und wenn es Fragen gibt, gerne. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Ähm, wir wollen der Geschichte, die wir erlebt haben, nicht ähm, unvorbereitet gegenüberstehen. Ich bin tatsächlich halb Bulgare. Ich habe ähm, gestern angefangen, ähm, die ähm, Satiresendung von Herrn Selensky anzuschauen. Kann ich übrigens empfehlen, gibt es ein Arte. Äh, bei der Mediathek ähm, ukrainisch und deutschen Untertiteln. Ich verstehe ukrainisch ganz wenig, aber deutsche Untertitel verstehe ich schon. Und wir haben ein bisschen was vorbereitet, zumindest ähm, um klarzustellen, dass wir natürlich der Geschichte positiv gegenüberstehen. Das musst du aufsetzen. Müssen Sie aufsetzen, Herr Kiesling? Ja, selbstverständlich. Gut. Ähm, Gibt es Fragen im Publikum? War mir klar bei der Vorbereitung. Also kein Mensch will was wissen. Alle wollen nur, dass es vorbei ist. Gut. Ja, bitte.
0: Klar.
5: Okay, hört man mich jetzt? Ja, okay. sehr gut. Muss ich eine Frage stellen oder kann ich auch was sagen? So,
0: so. Bitte, äh, ja, was sagen ist sogar noch besser als was fragen, weil... wir müssen ja antworten. Sag ich mal, zwei Halbsätze vorher.
5: Bitte. Ähm, ich selber komme halt auch aus Weißwasser, wohne jetzt aber zehn Jahre in Bayern. Genau, mit 19 bin ich vielleicht zu. Dürfen wir
1: fragen, woher Sie kommen? Oder du oder was? oder was?
5: Aus Weißwasser, genau.
2: Nein, aber wo du jetzt wohnst,
1: meine ich. Also, also wo in Bayern. In Bayern, jetzt...
5: Oberbayern gibt
1: es ja. Und ja, Oberbayern. Äh Bayern, ja, ja. Oberbayern,
5: ja, ja, genau. Mhm. Deswegen äh, verfolge ich das halt alles natürlich äh, mhm. aus der Ferne oder wenn ich halt ab und zu mal Hebe bin und die bucklige Verwandtschaft besuche. Genau, äh, deswegen äh, an der Stelle finde ich es angebracht, großes Lob an den Oberbürgermeister hier, weil ähm, das ist cool, weil äh, sich... Selber 15 war, war das eigentlich bloß äh, ein einziger Prozess, der nur echt bergab gegangen ist und den Bach runter und ziemlich deprimierend und beschissen. <lacht> also selber hier aufzuwachsen, sage ich mal, das ist jetzt nie so einfach gewesen wie bei beispielsweise in Oberbayern, ja, kann ich ja jetzt so sagen. Genau. Aber muss man mal
1: sagen, dass von 13 bis 20 ähm, die Entwicklung aufgehalten hat, wenn man mal die andere Geschichten sieht. Also ich muss jetzt mal eine Offense geben, also eine No-Offense-Offense, aber du hast ja die Zahlen nicht nur abgebremst, sondern auch ein Stück weit. Ne? Also wir sehen das zum Beispiel von 13, die Zahlen sind glaube ich, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, 16, 15, 16, 17.000 und wir sind jetzt wieder bei 15.000. Also leichte und ähm, bevor das so weit war, waren 1.500 bis 2.000 Leute, die jeden, jedes Jahr gegangen sind, in Anführungsstrichen. Ne? Und du hast ja nichts eingemeint oder so. Ne? Das gab es ja bei dir nicht. Doch nicht. Ja. Noch nicht, meine Damen und also, Herren. Ähm, Imperialistische Ich will dich gar nicht loben, weil ich bin Politikwissenschaftler, kein Politiker. Und du hast mir auch kein Geld bezahlt dafür. Außer Also die Hallorenkunden kriegst du kostenlos. 90 Cent machen wir. Aber was ich sagen will, ist, er hat es wirklich geschafft. Und das ist ähm, im Vergleich... Zu dem, was passiert ist, zumindest etwas, was man anerkennt sagen muss. Das möchte ich einfach nur mal ähm, objektiv, wissenschaftlich mal klar machen. Ne? Und ähm, was wir heute, was ich mit Romy und äh, mit dem, äh, Christian besprochen habe heute, ist ein Punkt, der mir wichtig ist. Wir haben gesprochen über diese Außensicht dieser. Ähm, ja, Mitleidsgeschichte. ne? Also so, Du hast ja ganz viele Einwohner verloren, wie kann das passieren, was ist passiert und so. Und ich glaube, ähm, er fängt an eine andere Geschichte zu schreiben. Das ist schwierig und, und, und ne? da gibt es auch ein paar Killergeschichten und da gibt es auch ein paar ne? aber was du erzählst, ist ja trotzdem, dass du das verfolgst und ich glaube, dass einige Leute ein Stück weit lauern zu kommen, wenn sie bereit sind. Und ich, das, du hast auch ein bisschen Glück, wenn es so weit kommt, ne?
5: Ja, weil ähm, es ist, glaube ich, schon besonders, hier aufzuwachsen. Das gibt es überall, also auch Geschichten, die man erlebt, wenn man hier aufwächst. Prozesse, ja, sehr dynamisch halt. Also von, ich bin selber 92er Baujahr, also hatte die Stadt wahrscheinlich nur 36.000 Einwohner oder sowas. Äh, jetzt sind wir ja bei 15.000, wie erwähnt. Ähm, keine Ahnung, also die Hälfte der Stadt, die ich erkenne, ja in der ich aufgewachsen bin, die steht ja gar nie. Ja? Also die ist ja einfach weg. Und ähm, ähm, ja, also das, wer, wer, wer erlebt denn sowas, sag ich mal, in Deutschland so? Und das ist einfach übelst ungewöhnlich. Also deswegen, Hut ab, finde ich super, was er da macht. Und ähm, genau, immer WSW immer, wie es Also ich bin ja, ja, tut mir leid, also es lässt ihn halt nie los. Das ist halt einfach so. Das also ich, ist
1: muss einfach auch, ich muss auch sagen, ich bin ein Handballer gewesen früher mal, sieht mir, mir nicht immer ganz aus. Also ne, sieht man nicht mehr an, aber als ich noch ne, besser trainiert war, ich kann diesen Stolz verstehen und was du gerade gesagt hast, wenn ich dich duzen darf, wenn okay ist, ähm, Ich glaube trotzdem, das haben wir ganz oft erlebt, ne, Thorsten, diese Geschichten, dass Leute Heimat als einen Begriff verstehen. Also ähm, ich war ein großer Unfan, Herr Kiesling, als es um Herrn Steinmeier ging, der gesagt hat: "Wir nehmen den Begriff jetzt neu ne? und sagen so: Heimat ist das, wo man versteht und verstanden wird. Ne? Ähm, Heimat ist auch da, wo es nach Pisse riechen kann. Ne? Also Definitive. wenn die Tante, wenn die Ta die Tante irgendwie ne? Urin Oh hallo, na klar, dann kann es auch nach Pisse riechen. Das kann auch Heimat sein. Und dann Heimat ist da, wo es nach Pisse riecht." nach Pisse riecht, ne? Aber das Problem ist ja was anderes, nämlich ob wir verstehen, das, was du anstößt und was auch zum Teil kaputt gemacht wird. Und da muss ich sagen, dann, dann muss ich, ähm, obwohl ich Politikwissenschaftler bin und du ja auch, Sie auch sind, ähm, mal Stellung beziehen, ähm, das, was Herr Chubralla gemacht hat ähm, im letzten Jahr, ist etwas... Chubralla, wie sie es jedes Mal gehört ist mir scheiße. Podcast? Also für mich ist es Chubab eigentlich, also dieser, dieser Lutscher, den man der sich irgendwann so auslutscht. So, er schmeckt nicht nach Erdbeer, der schmeckt irgendwie nach, nach Pisse. Nach so. Scheiße. Nee, das ist, das ist Ihre Idee, aber meine ist einfach, er schmeckt irgendwie nicht gut. Und also was ich sagen will, ist diesen passiven Wahlkampf, also zu glauben, dass ich gewinne, nur weil ich nichts mache. Und das ist keine Demokratie. Demokratie ist Wettstreit. Und da muss ich dir sagen, da habe ich, also ich hart reingeworfen, muss ich dir ehrlich sagen. Also nach meiner Kenntnis, nach, dem, nach meiner Kenntnis sofort, nach meiner Kenntnis, was du gemacht hast, und ich muss sagen, das ist genau der Punkt, um den es mir geht. Nämlich Demokratie ist Wettstreit, und aber auch mit, mit allen Waffen, die man hat. Und äh, Herr Rupaller hat es gemacht, wie es Herr Wippel machen wird, und das, ich weiß, das ist eine Veranstaltung von der sächsischen Landesnahme für politische Bildung, aber ich bin soweit zu sagen, das ist nicht demokratisch. Man, 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 man kann keine Wahl und keine Idee gewinnen, wenn man nichts tut. Und das hat Herr Rupala ähm, bewiesen. Also Er war, er hat 50 Veranstaltungen angekündigt, er war glaube ich bei drei oder vier. Er hat ähm, ein Interview abgesagt, was ich nie vergessen werde, von der Sächsischen ähm, Zeitung äh, hat er gesagt, er kommt gleich. Und dann hat, hat die Frau im Büro angerufen, wie Chefin von der äh, Politik und dann hat er gesagt, er kommt nicht. Er hat eine Panne. Also die Panne muss im Bundestag stattgefunden haben, weil er ist nie losgefahren. Also was ich damit sagen will, ist, wir müssen schon die Demokratie auch wappnen und schützen davor. Und das, was du gesagt hast, wo es losgeht, ist, wo, wo wollen wir anfangen? Und da muss ich sagen, wir müssen anfangen, zu akzeptieren, dass wir Fehler haben. Also wir haben Fehler in der Demokratie. Wenn wir handeln, haben wir Fehler. Und die müssen wir ausmerzen. Und ich glaube, dass es ein, etwas ist, was ganz wichtig ist. Und ich glaube auch, dass wir heute viele Fehler gemacht haben. Wir haben heute das erste Mal vor Publikum gespielt, also vor Möbeln und Publikum, danke. Und äh, deswegen ist es auch Zeit, ein Zeichen zu setzen. Nämlich ähm, auch wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was wir machen wollen. Wir haben keine Bänder mehr bekommen, deswegen habe ich hier die ganze Zeit diese, diese blöde Mütze auf. Und äh, deswegen wollen wir aber auch umdrehen. Ja. Ja ich kann es auch nicht lesen, aber es steht Free Ukraine und ähm, ich will Ihnen das vorstellen, äh, wir bekommen keine Provision und keinen einzigen Cent. Ähm, Herr Kiesling, ich glaube, das ist die L und das ist die XL, aber ich kann es niemals anziehen und das ist noch für die Frauen irgendeine L. Ähm, ja, ich möchte Herrn Steve Tilman äh, gallach nochmal vorheben, der gesagt hat ähm, No War, No War. Und das ist die Golotze Idee, keinen scheiß Krieg anzufangen. Und ähm, das hat er schon vor Monaten gehabt. Und deswegen ähm, beenden wir unsere Geschichte mit No War, No War. Hast du noch was? Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Ich habe eine Frage gehabt, aber die wirklich. Okay, ich habe eine Hand Ich würde gar nicht die Frage stellen. Ach so, du hast noch eine Frage gehabt. Sorry. Ja. No, wenigstens äh, das T-Shirt. Also, <lacht> Ähm, zwei Sachen. Erstens, wir kriegen keinen Cent dafür. Und zweitens, das passt mir auch nicht. Es ist angeblich ein XXL. Ähm, Ach so. Aber das passt ja auch nicht. Es ist das scheißegal, wie wir es machen. Ähm, deine Frage, bitte. Sorry.
5: Gern. <lacht> <lacht> ähm, meine Frage wäre äh, an den äh, Christian Klemmt. Genau. Super. Wie... Wie ähm, täten Sie denn jetzt, Sie haben ja vorhin von jungen Leuten gesprochen, ähm, die jetzt äh, 15 Jahre alt sind, äh, mit denen Sie da im Gespräch sind. Also ich, äh, in meinem Kopf bin ich jetzt selber 15, äh, wieder, sage ich mal, in der Position. Und wenn ich zurückdenke, gab es eigentlich, muss ich persönlich sagen, eigentlich überhaupt keinen Ausblick auf irgendwas wird besser. Gab es nie. Definitiv nie. Überhaupt nie. Muss ich einfach so sagen. Und ähm, was sagen Sie äh, den Jungs und Mädels heute hier, also in Weißwasser? Was ist da Ihre Antwort?
3: Ähm, ich mache das dann immer wie bei Facebook: Schuld ist sowieso immer der Pötsch. Äh, nein. Ähm, es gibt es gibt andere Optionen heutzutage. Ja, ähm, es gibt mittlerweile einen gefestigten Mittelstand. Es gibt einen demografischen Wandel, der ist da. Und es sind in der Zusammenarbeit auch, auch das ist auch wieder ein Verdienst vom, vom OB dass bei der Wirtschaft auch ein Umdenken stattgefunden hat, dass man eben nicht mehr sagt, ich will ihn mit Realschulabschluss. Ja, und nur den kann ich nehmen. Sondern dass jetzt auch ähm, wir, gerade mit den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, Optionen gefunden haben, auch im Zusammenarbeit mit Jobcenter und, und, und. Dass man Jugendlichen die A, erstmal ohne Schulabschluss aus der Schule gekommen sind, aber die Fähigkeiten haben, die Kompetenzen haben, dass wir die in Firmen reinkriegen und die Firmen sagen, auch wenn mir die IHK vorschreibt, der muss einen Realschulabschluss haben, sagen, nö, nee, ich bin der Ausbildungsbetrieb und ich will den und ich ziehe das durch. Das greift mehr und mehr. Ähm, dann Sicherlich auch ähm, die Aspekte, dass es wirklich zunehmend Ansiedlungen geben wird, dass es ähm, ja auch, auch mit Digitalisierung, mit neuen Produktionsverfahren und dergleichen mehr Jugendliche ganz andere Chancen kriegen. Weil ich sage es immer, wenn sie sagen, na hier kannst du das und das am Rechner, wo ich sage, nee, kann ich nicht. Meine Expertise ist, ich weiß aber, wer es kann und den hole ich mir. Und da haben Jugendliche heute einen Vorsprung und Produktion wird sich verändern, es wird mit Automatisierung und, und einhergehen und da haben die einfach mal einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen oder Älteren, die sich das erst mühselig wieder anlernen müssen. Ja, also ich also sehe es bei meiner Tochter, die fragt mich, was machst du denn mit deinem Handy? Ich sage, na, telefonieren. Aber du kannst ja das, das, das. Sage ich, Na klar. Ähm, es sind Veränderungen da, wo die Wissensvorsprünge haben, wo sie Fähigkeiten haben, wo sie Kompetenzen haben, die jetzt vermehrt zum Tragen kommen werden. Und auch das Wissen, dass Arbeitsbiografien sich beständig verändern können. Also ich glaube nicht, dass es Menschen geben wird oder nur noch wenige geben wird, die ihr Leben lang maximal in zwei Betrieben gearbeitet haben werden.
1: Aber da ist ja der Punkt, glaube ich. Also nur was sich verändert, bleibt bestehen. Herr Kissling, habe ich mal gehört? Ist an der Wand? Nichts ist so beständig wie die Veränderung. In, in Berlin-Kreuzberg, denke ich. Oder? Ja. oder? Oder auf einer Facebook-Pinwand. Ich habe äh, drei Sachen zu sagen. Erstens, äh, herzlichen Dank ähm, sich die Geschichte hier anzuhören. Zweitens an unsere Expertinnen und Experten. Und äh, drittens natürlich an Thorsten Petsch, großes Lob. Ähm, du, bist, du hast gar nicht so richtig verwirrt gewirkt, dafür, dass du verwirrt sein solltest. Ähm, und ich glaube, nach meiner Kenntnis, sind wir am Ende. Weil ich bin auch, also du, du hast gelogen. Du bist auch sehr geistig erschöpft.
0: Ja, aber wir haben ja auch wirklich den Abend gefüllt mit äh, sehr viel Spannenden, mit sehr viel positiven Ausblicken. Ich äh, ja, kann mich auch nur noch mal bedanken bei allen, die jetzt bis äh, zum Schluss durchgehalten haben. Bei und Ihnen wir bleiben noch diesen. fünf
1: Minuten, wenn es Fragen gibt, die wir gar nicht beantworten können, richtig?
0: Na, du bleibst für Fragen hier, ich bleibe für das Bier. Und äh, insgesamt äh, wissen wir jetzt äh, Glück auf und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
3: Aber ich muss, ich muss dir noch, ich muss ich dir noch mitgeben, damit das auch alle aus dem Publikum hören. Du bist herzlich eingeladen, uns in unserem Büro zu besuchen, weil mein Kollege, mit dem ich jetzt mittlerweile auch elf Jahre zusammenarbeite, ist halb Bulgare und sein Vater war Musiker. Sind das Stereotypen?